0: Calculatorul nu ia mita Calculatorul nu ia decizii aleatorii El nu-ți arată sus la fotografia șefului Care nu știu ce fel de decizii trebuie să ia Tot ce înseamnă educație digitală Trebuie să fie din clasa 1 În fiecare școală
1: Spuneți-ne un top al dumneavoastră, al celor mai digitalizate instituții, și poate ale celor mai codașe instituții la acest capitol.
0: De exemplu, Ministerul Justiției sau Ministerul Afacerilor Externe, oamenii corupți, odată ce înțeleg care este capacitatea serviciilor digitale de a lipsi din posibilitatea de a, de a corupe sau de a se expune riscul de corupție, vor uh, avea tendința să nu folosească servicii digitale.
1: Deci digitalizarea este oprită nu doar uh, cumva de uh, necunoaștere, dar și de niște interese, am putea spune Republica Moldova.
0: Vă asigur, da.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Vă invit astăzi să discutăm despre istorii de succes în ceea ce privește prevenirea, combaterea corupției, dar și promovarea integrității. Care sunt lecțiile pe care le putem învăța de la Estonia? Discutăm astăzi cu domnul Victor Guzun, fost ambasador în această țară și expert în politici de digitalizare. Discutăm online, dumnealui se află în prezent la Tallinn. Îl salutăm oricum în studioul podcast ZDC. Vă mulțumim că ați acceptat să avem această discuție.
0: Bună dimineața. vă mulțumesc pentru interes.
1: Domnule Guzun, fiind expert în digitalizare, aș începe prin a vă întreba dacă digitalizarea serviciilor publice este un factor care contribuie la nivelul de integritate într-o țară, într-o comunitate, precum și la uh, combaterea sau prevenirea corupției.
0: Categoric da. Uh, noi spunem așa în Estonia că calculatorul nu ia mita, calculatorul nu ia decizii aleatorii, el nu ți arată sus la fotografia șefului care nu știu ce fel de decizii trebuie să ia. Calculatorul nu are zile de odihnă, nu are zile de naștere și sărbători naționale, după care, eventual, deciziile se iau mai greu. Și tot ce se întâmplă în spațiul online, totul este A, controlabil. B, nu pot schimba metadatele, de ceea ce înseamnă că nimeni nu va putea interpreta că datele au fost cumva eronate, pentru că aceste date nu pot fi schimbate dacă se folosesc tehnologiile moderne pe care le folosim noi aici, în Estonia, și care se implementează în Republica Moldova și există această coerență a tuturor acțiunilor. Și mai este încă o chestie foarte importantă, pentru că dacă în Estonia eu aș trimite acum o solicitare către, eu coordonez aici, o, o companie și dacă aș trimite, spre exemplu, o solicitare către o instituție, eu aș ști exact că A, solicitarea mea a ajuns la instituția corespunzătoare, B, în ce timp sau în ce perioadă eu voi primi răspunsul și cel mai important este în ce etapă sau la care etapă se află cazul meu sau răspunsul și eu știu exact cum să-mi planific activitatea. Deci categoric da și tot ce înseamnă digitalizare de fapt înseamnă o luptă cu corupția majoră și toate statele care și-au digitalizat serviciile sale de fapt au demonstrat acest lucru și Republica Moldova nu are de ales pur și simplu în a implementa sisteme similare.
1: Până a trece la uh, ceea ce se întâmplă în Estonia, poate să facem o scurtă trecere în revistă a situației actuale în Republica Moldova uh, legată de digitalizare. Cum stăm la acest capitol? Vedem că avem unele servicii de care ne bucurăm, pe care le putem accesa în mod online. Uh, nu mai e nevoie să stăm în uh, rânduri, să stăm la coadă sau să pierdem mai mult timp. Uh, mai avem și restanțe, din câte înțeleg la acest capitol, totuși.
0: Da, foarte pe scurt, unei care este situația în acest moment. Haideți să începem cu ideea că noi avem un document strategic care ține de tot ce înseamnă transformarea digitală a Republicii Moldova, nu doar digitalizare, ci transformarea digitală. Diferența este majoră, pentru că, de fapt, transformarea digitală înseamnă reingineria tuturor proceselor, nu doar transferarea unui proces din format de hârtie în format online, ci și și regândire proceselor. Deci noi avem această strategie care a fost adoptată de către guvernul Republicii Moldova la 6 septembrie anul curent. Deci uitați, avem două luni și ceva. Ce înseamnă de fapt această strategie? Înseamnă că ea, cuvântul cheie este că ea este un document sau acest document este unul inclusiv de care trebuie să beneficieze fiecare cetățean a Republicii Moldova, oriunde s-ar afla el, și niciun cetățean sau nicio instituție publică nu trebuie să fie exclusă. Deci, încă o dată, este o transformare totală a societății, dacă să urmăm um, respectiva strategie. În acest moment, noi avem în Republica Moldova 716 servicii publice. Deci noi avem o platformă de servicii publice. O să vedeți acolo că sunt 716 servicii per general și din ele aproape 326, dacă nu greșesc în acest moment. Deci sunt așa un fel de IE servicii, de ce? ce înseamnă că ele sunt servicii digitalizate. Și uitați-vă că aici avem două categorii de servicii digitalizate. Avem o serie de servicii uh, digitalizate, noi, care o parte din el sau o parte componentă a oferirii acestui serviciu este digitală. De exemplu, doar solicitarea sau doar primirea sau doar intermedierea unui serviciu și avem în jur de 36 de servicii în acest moment care sunt complet digitalizate. Ce înseamnă complet digitalizate? Acest lucru înseamnă că toate procesele, de exemplu aplicarea pentru obținerea serviciului, plata pentru el, recepționarea serviciului final, poate fi făcută online. Deci noi avem în acest moment 36 de servicii care sunt complet digitalizate.
1: 36 din 700 nu e foarte mult.
0: Deci 716 servicii, deci total digitalizate, 36. Nu este foarte mult. Problema nu este aici, doar uh, problema este în faptul că noi avem multe servicii digitale, 286 mai preces, uh, Ultima, ultimele date care le țin eu minte, pentru că noi le analizăm în regim real și noi cumva avem mai multe acțiuni de promovare a lor, tot ce înseamnă Moldova digitală, dar din nefericire, da, doar 36 sunt total digitalizate. Strategia, specific, acest document de care vorbeam, că spre finele anului viitor, 2024, 75% din toate serviciile din Republica Moldova trebuie să fie digitalizate, iar către anul de referință a strategiei 2030, toate 100% trebuie să fie digitalizate. Sunt mai multe probleme, dar putem să ne adâncim în ele, dacă doriți, dar voi aștepta întrebările dumneavoastră.
1: Când a înțeles Estonia că digitalizarea ar fi o, un element cheie în promovarea integrității instituțiilor publice și, respectiv, combaterea corupției? Dacă putem porni discuția de la digitalizare atunci când vorbim despre combaterea corupției?
0: Eu cred că Estonia a înțeles acest lucru imediat din de, de, momentul în care s-a rupt de Uniunea Sovietică în care tot ce însemna procedie interacțiune dintre stat, cetățean, business și așa mai departe, eu cred că acest lucru s-a întâmplat imediat după recapătarea independenței Estoniei. Eu cred că a existat o clasă politică care a înțeles în ce context tehnologic ne aflăm, care a înțeles care sunt avantajele tehnologiilor pentru a lupta cu corupția, cu tot ce înseamnă decizii aleatorii, tot ce înseamnă procurări, publice și așa mai departe. Deci, practic, de ce și pornește? A fost un guvern tânăr, un guvern foarte deschis, condus de către Martlar, atunci când Estonia și-a independența, care a înțeles care sunt aceste beneficii și, de fapt, a acordat această libertate, dacă doriți, și această susținere politică majoră de a implementa tot ce înseamnă tehnologii în actul guvernării și respectiv în tot ce înseamnă procesul de justiție, procesul de adoptare a deciziilor, procesul de adoptare a legislației, business și așa mai departe.
1: Care ar fi principalele inițiative sau reforme care au adus schimbare în domeniul ăsta de combatere a corupției?
0: Sunt mai multe elemente, dar haideți să începem cu cele mai, mai importante. Deci, tot ce înseamnă, în primul rând, toate legislația corespunzătoare și toate procesele de decizie erau digitalizate sau au fost digitalizate prioritar. Deci, de exemplu, cum se adoptă deciziile, cum ele se monitorizează, cum este monitorizată activitatea factorilor de decizie, a guvernanților, cum sunt efectuate cheltuielile publice de către oricare funcționar public. Mai departe s-a mers pe tot ce înseamnă procese și acest lucru este absolut digitalizat. De exemplu, nu avem în Estonia invoizuri, da? adică note de plată care nu sunt în sistemul unic de la autoritățile publice. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că de fapt este un singur sistem care este unul transparent, care îl poate controla oricine și de fapt acest lucru este instrumentul de bază a jurnaliștilor de investigație aici în Estonia, pentru că Haideți să vă spun un caz care s-a întâmplat zilele trecute. Deci un membru al Parlamentului Estoniei, care iarăși s-a văzut foarte clar că la ora corespunzătoare, pentru că totul este online, se afla în sală de ședințe a Parlamentului și chiar venea cu un speech, iar în, acel, în același moment de pe cardul lui de combustibil s-au extras niște bani, adică s-au plătit pentru combustibil și atunci jurnaliștii lejer au putut să fac conexiunea dintre... În momentul în care deputatul corespunzător era în Parlament, domnule lui i-a spus că acest lucru a făcut șoferul, de fapt era un alt șofer și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri duc la o transparentizare maximă a tuturor proceselor. Un alt element fundamental a fost, noi avem așa un sistem care se numește Registrul Antreprenorilor, Antreprenorilor sau Antreprenoriatului. Mai mult decât atât, el nu, acolo nu sunt doar antreprenori, ci toate entitățile juridice din Estonia. Haideți să vă explic de ce acest lucru este foarte important, pentru că entitățile juridice înseamnă și partidii politice, și companii private, și chiar membrii partidelor. Spre exemplu, dacă eu aș fi membra unui partid în Estonia, deci eu voi fi nominalizat în acel registru. De ce acest lucru este important? Pentru că atunci când voi deschide, de exemplu, numele de Victor Guzun, și acolo veți vedea, se vor vedea imediat toate interconexiunile, la ce companii eu activez, unde eu am interese de business, cu ce partid eu sunt interconectat și astfel să evit tot felul de conflicte de interese. Toate lucrurile se dezvoltă ca un fel de arbore, dacă doriți, cu toate conexiunile logice și logice ale persoanei corespunzătoare. Toate aceste date sunt transparente, toate aceste date sunt vizibile pentru toți. Și este, de fapt, primul instrument la care atenționează sau cu care lucrează jurnaliștii de investigație aici în Estonia. Deci, iarăși, toate aceste dări de seamă financiare, care au loc toate online și foarte rapid și sunt controlabile, accesul la toate bazele de date sau, nu știu, lucrare cu diverse dintre diverse instituții, media, think tank-uri, organizații neguvernamentale. Deci, deci, digitalizarea practic nu lasă loc de interpretări pentru lupta cu corupția. Desigur că cazuri se întâmplă, dar ele sunt foarte rapid identificate și cumva se vorbește foarte clar și vocal despre ele. De fapt, e un lucru profilactic, dacă doriți.
1: Deci, din ceea ce ați menționat, am reținut un, un, o bază de date a tuturor, da, entităților publice și o bază de date a cheltuielilor publice, dacă am înțeles corect. Da? Adică orice deputat, dacă face o cheltuială din banul public, asta se poate vedea uh, online?
0: Da, absolut. Deci toate cheltuielile pe care le fac din bani publici, deputații în Parlament, ministrii, funcționarii publici, primarii și așa mai departe, toate acestea sunt date publice. Dacă sunt bani publici, atunci un deputat va depune cheltuielile, pentru că probabil există și în alte țări, deci unde sunt cheltuielile publice, da? și atunci nu doar cheltuielile, ci și notele de plată, ce s-a consumat și așa mai departe. Deci tot ce înseamnă bani public este foarte bine e, vizibil pentru ele sunt date cu caracter public și nimeni nu le poate ascunde categoric. Și ceea ce vreau să accent, atenționez încă o dată, deci în registrul entităților private. Deci sunt atât companiile private, cât și toate partidele politice și toate organizațiile neguvernamentale. Și atunci, încă o dată, noi dacă vom deschide portalul corespunzător și vom pune numele primului ministru al Estoniei sau președintele Estoniei, deci noi vom vedea toate interacțiunile. Spre exemplu, dacă un om de afaceri care este membru a unui partid politic a câștigat trei tendere corespunzătoare și consecutive pe un domeniu, deci foarte lejer se poate de văzut interconexiunea acestui om de afaceri cu membrii unui partid politic care eventual pot fi decidenți sau se poate de văzut dacă dumnealui a făcut donații către partidul corespunzător. Și atunci, vă dați seama, automat apare întrebarea dacă nu cumva aceste donații către partidul corespunzător sunt interconectate cu acele tenderi publici care au fost câștigate, ipotetic, de această persoană.
1: Republica Moldova avem și noi câteva baze de date. Adevărul că ele nu sunt interconectate și în cazul în care vrei să faci o asemenea conexiune dintre un om de afaceri cu, care câștigă licitații și donațiile pe care le face la un partid, de exemplu, trebuie să consulti mai multe baze de date și să faci așa o cercetare care durează. Ceea ce în jurnalism timpul contează să, să fie dată informația în timpul... Potrivit la timpul potrivit.
0: Vă aveți perfect dreptate și aici sunt două elemente și două probleme majore care există în Republica Moldova. Ele bazele sunt puse, și ele nu sunt duse la un un numitor comun. Deci, în primul rând trebuie să sau trei elemente. În primul rând trebuie să existe baze de date, pentru că noi putem să avem foarte multe soluții, dar dacă ele nu au la bază baze de date foarte bine gestionate și corecte. Deci atunci, practic, noi nu avem serviciul corespunzător. Deci serviciul fără baze de date nu funcționează, în primul rând. Într-a doilea rând, aceste baze de date trebuie să fie unificate și trebuie să fie cumva făcute după aceleași principii. Pentru că dacă sunt baze de date care sunt diversificate, atunci ele pur și simplu nu vorbesc între ele și nu putem să facem o concluzie logică. Și al treilea element, aceste baze de date, trebuie să aibă capacitatea să vorbească între ele. Noi numim în limbaj tehnic interoperabilitate. Dacă ele nu sunt interconectate între ele, atunci noi, ele nu vorbesc și noi nu avem o imagine clară. Și ultimul element, probabil al patrulea, este că dacă, nu știu, din 10 instituții care trebuie să aibă baze de date, una nu are baze de date sau nu este interconectată, atunci noi nu avem un peisaj complet sau nu avem un serviciu complet. De ce? Pentru că lipsesc niște elemente definitorii pentru oferirea serviciului sau pentru oferirea informațiilor de interes public în acest caz. Da, bazele de date sunt fundamentale. Noi avem această platformă de interconectivitate în Republica Moldova, dar problema nu este în platformă. Problema este în instituții și nu toate instituțiile au același grad de penetrare și de dezvoltare a bazelor de date și de dezvoltare a soluțiilor digitale și aici este problema majoră. Noi avem instituții care sunt campioni în Republica Moldova și noi avem instituții care n-au digitalizat nici în serviciu, inclusiv Ministerul întregi. Și aici noi avem o problemă majoră de înțelegere ce înseamnă digitalizare și construcția acestor baze de date și interconectarea lor cu alte baze de date pe multe, multe dimensiuni. Noi putem să discutăm o săptămână pe subiectul ăsta.
1: Spuneți-ne un top al dumneavoastră celor mai digitalizate instituții și poate ale celor mai codașe instituții la acest capitol.
0: Uitați-vă, de exemplu, Agenția Servicii Publice și-a dezvoltat multe servicii și acum ei sunt într-un proces de reinginerie a tot ce înseamnă documente de viață. Adică pașapoarte, buletine de naștere, buletine de certificate de deces, tot felul de ASP, categoric este unul dintre lideri. Alt, o altă instituție ar fi, spre exemplu, Ministerul de Interne, ea un centru specializat, deci acest cazier judiciar, care acum a practic 100% de ce este obținut doar în format digital. Imaginați-vă impactul doar a unui serviciu, deci în Republica Moldova sunt, nu știu, probabil 100 de mii de cazieri judiciare pe an și imaginați-vă 100 de mii de drumuri de la, nu știu, Drochea la Chișinău pentru a aplica, după care aplici, pierzi timp, pierzi bani, după care înapoi trebuie să plătești, nu știu unde să vii, să-ți ai serviciu. Și că totul este digitalizat în acest moment. Și pe de altă parte noi avem, spre exemplu, Ministerul Justiției sau Ministerul Afacerilor Externe care nu are niciun serviciu digitalizat. Deci noi avem Ministerul întregi, sau Ministerul Educației. După mine acest lucru este impardonabil.
1: Pentru că ați pomenit Ministerul Justiției, sistemul de justiție în general, cum îl vedeți în ceea ce privește digitalizarea și în acest fel prevenirea actelor de corupție?
0: Deci aici ne avem o problemă majoră, exact așa cum avem în această discuție despre tot ce înseamnă reforma justiției, noi avem exact aceeași problemă și aici. Deci noi nu avem sisteme digitale care sunt folosite completamente de către, spre exemplu, participanții la procese de judecată. Da? Noi avem acest e-dosar, acest sistem, dar el este folosit doar de câțiva judecători sau doar de câțiva procurori sau doar de câțiva participanți în dosar. Și acum imaginați-vă o situație, că noi în dosar participă mai multe persoane. Da? Deci probabil este cineva care este invinuit, este cineva care îl apără pe acest învinut, care este un avocat. Probabil este cineva care învinuiește, care este un procuror, este judecătorul. Probabil că mai sunt mai multe elemente. Nu știu, probabil un notar public care trebuie să dea niște date. Probabil cineva care este un executor judecătorie. Și imaginați-vă că doar doi sau trei din ei folosesc sistemul sau unul, iar ceilalți nu îl folosesc. Atunci, materialul probatoriu. Materialul de apărare, deci el nu este complet și noi nu putem să ne raliem cu uitați, acest sistem juridic, online, deci el cumva este funcțional. Sistemul deci,
1: e-dosar, cer scuze că vă întrerup, Presupune faptul ca toată informația legată de un proces să fie stocată în același loc?
0: Deci acest lucru de fapt ce înseamnă? Înseamnă că este un, un sistem, un e-dosar, da? un sistem digital în care toți participanții la proces vor încărca într-un spațiu controlat, într-un spațiu securizat, sigur, nu are acces cu oricine, deci cei care doar au drepturile de, de reprezentanță sau de învinuire și așa mai departe, într-un singur sistem. De ce acest lucru este important? Pentru că, de fapt, noi nu trebuie ca toți acești oameni care trebuie să strângă grămadă, acești profesioniști învinuiti, cel care învinuiește, judecătorii și apărătorii și așa mai departe, de fiecare dată să circule oameni, circulă datele și atunci procesul de judecat are loc A, mult mai rapid, pe de o manieră mult mai controlată și mult mai clară și cu documente care nu se pierd și cu documente care sunt complete și drept urmare viteza, 1 și 2, calitatea, tot ce înseamnă procesului juridic este în creștere, este unul transparent, și nu există interpretări. Și desigur că tot ce înseamnă distribuirea cazurilor pe rol, pentru că distribuirea este făcută automat și nu este făcută aleatoriu decât cineva în judecătoria X, Y sau Z. Și toate aceste procese conexe. Mai departe, noi avem profesii libere care, sunt, care și-au digitalizat serviciile, de exemplu, executorii judecătorești. judecători De ce? și au dezvoltat un sistem propriu. Digital, care și ei își doresc să-l interconecteze sau, sau să-l facă interoperabil cu alte sisteme, dacă ele le exista. Pe de altă parte, noi avem, de exemplu, notarii publici care operează cu foarte multe date. Da? Adică noi vorbim și cu date din cadastru și din registrele ASP, multe, multe, multe baze de date, dar uitați-vă că notarii publici în Republica Moldova nu și-au construit o asemenea bază de date. Deci e nevoie nu doar de Ministerul Justiției, ci și de profesiile libere, de către judecătorii, de către procuratură, de către avocatură și așa mai departe.
1: Um... Da, revenind doar un pic la sistemul de justiție, de ce nu, nu s-a reușit iată implementarea acestui dosar la nivelul întregului sistem?
0: Uh, uitați-vă, uh, există participanți în dosare care folosesc. Există chiar Depinde și un proiect. de
1: participanții în dosare. Foarte. Depinde asta de participanții în dosare și uh, modul cum ei operează.
0: Haideți să vă explic Deci aceasta este o modalitate nouă de interacțiune Și trebuie să fie foarte important de înțeles Că tu nu poți să folosești Sau oricare membru, sau oricare cetățean Sau profesionist care este partea unui dosar Deci tu nu poți să intri în e-dosar pur și simplu așa De ce? Pentru că sistemul trebuie să recunoască că Acesta este judecătorul Victor Guzun Admitem Dar învinuitul Victor și așa mai departe deci, în primul rând, fără certificate de autentificare și semnătură digitală omologată în Republica Moldova, noi nu putem să folosim dosarul. Acest lucru trebuie să fie clar. Rata de penetrare a semnăturii digitale în Republica Moldova este puțin peste 5% în cele mai optimiste situații. Deci, în Republica Moldova, cetățenii nu au suficiente semnături digitale și aici vine și, discutăm și de către specialiști, de către profesioniști care sunt ocupați în tot ce înseamnă procesul justiției. Unu. Doi, există o neînțelegere clară ce fel de semnătură digitală să se folosească. Nu știu de ce. Unii judecători, de exemplu, spun că dacă noi nu avem token de la STISC, știți, acest care se introduce în calculator. Disc. STISC, da? Deci atunci, mobile id care sunt eliberate de către Mozell și Orange, ei cred că cumva ele nu sunt funcționale, dar de fapt, în principiu, nu există niciun fel de diferență. Mm-hmm. Unii judecători mi-au spus, chiar am discutat și eu câțiva, că, știți, după ce pui semnătură digitală pe tokenul de la STISC, apare digital ca dictă, ai semnat digital. De fapt, acea înscriere pe document nu are niciun fel de relevanță. Pentru că, de fapt, codificarea semnăturii digitale e alt, cu totul altceva. Și, până la urmă, cel mai important, după mine, opinia mea personală, este că atunci când unele persoane sau unii specialiști înțeleg care sunt beneficiile da? sau transparentizarea cu folosirea e-dosarului sau tot, a tuturor acestor servicii digitale, imaginați-vă că toate bazele de date sunt digitale, da? Și atunci nu mai este de latitudinea cuiva aleatoriu de a pune niște date sau a scoate din dosar. Odată ce ele au fost și ele sunt acolo, ele nu pot fi modificate, ele nu pot fi schimbate, accesul la el nu poate fi ascuns, logul de timp, da? Time logul, când au fost ele accesate, deci el nu poate fi schimbat și așa mai departe. Și pur și simplu există un fel de reticență. Asta ar fi diplomat expus, pentru că, de fapt, există un fel de de blocare a da? utilizării serviciilor digitale. Deci, haideți să vă spun un alt fel. Oamenii corupți, odată ce înțeleg care este capacitatea serviciilor digitale de a lipsi din posibilitatea de a, de a corupe sau de a se expune listor de corupție, vor avea tendință să nu folosească servicii digitale. Deci noi avem o luptă, dacă doriți, sistematică pe acest aspect. Dacă țineți minte, chiar și fostul vicepriministru pentru digitalizare, Iurie Țurcan, a făcut și un apel către judecători să folosească e dosar. Nu știu cu ce s-a finalizat acest îndemn al domnului vicepremier.
1: Deci digitalizarea este oprită nu doar cumva de necunoaștere, dar și de niște interese, am putea spune, Republica Moldova?
0: Vă asigur, da. Pentru că imaginați-vă dacă toate procesele ar fi 100% digitalizate și toate, nu știu, spre exemplu, haideți să vă spun așa, eliberarea unui act cadastral care durează. Deci el poate avea niște efecte nocive asupra unui antreprenor, adică dacă este într-o lună sau într-un an. Pentru că deschiderea sau certificatul de urbanism, dacă el cumva întârzie, atunci antreprenorul are probabil pierderi financiare. Și desigur că el este interesat să-l obțină cât mai rapid posibil. Și atunci când decidenții vor înțelege că de fapt ei trebuie să vină cu răspuns corespunzător de aceeași manieră pentru toți, într-o perioadă fixată de lege, în care toți văd unde se află documentul și unii el se reține, este foarte important pentru că eu dacă văd că un document se reține în Estonia, eu știu unde el se reține. Și atunci, pentru că eu îl văd de traseul acestui document, eu îl văd de logic. Și vă dați seama că toate elementele corupte și cei care doresc să aibă beneficii de la poziția lor dominantă, într-un fel sau altul, deci ei într-un moment dat se vor opune digitalizării. Deci aceasta este o transformare. Profund. acest Nu e acest lucru și de asta vă spuneam că este vorba despre o reinginerie a proceselor. Noi avem o altă problemă. Noi avem legi, protocoale de acțiuni și așa mai departe, care sunt din secolul trecut, da, din anii 60-a secolului trecut, dar noi avem tehnologii moderne. Deci asta înseamnă reinginerie, că noi schimbăm procesele și procedeile, nu doar modalitatea tehnică de oferire a acestui serviciu
1: dar dacă să vorbim de oamenii care, să zicem, nou, nu se intersectează cu sistemul de justiție, au treburile lor zilnice legate de educație, de sănătate, de aceste instituții la care mergem practic zilnic noi, copiii noștri, părinții noștri. La acest capitol cum stăm? De exemplu, ultima dată probabil când a fost la medicul de familie, urma să introducă niște date acolo în calculator, dar mi-a zis că merge foarte greu și nu mai scriu din nou pe hârtie. Poate o să scrie pe urmă. Adică avem acolo ce fel de situație.
0: Da, uitați-vă, viața nu constă doar din corupți și necorupți și din dreptate. Viața noastră constă din multe elemente. Și atât în Estonia, cât și în Republica Moldova, traseul unui cetățean, deci practic este similar, da? Haideți să vă dau câteva exemple. Eu, dacă mă registrez la medic, în platforma online la mine, în acest telefon, deci eu știu exact când se se eliberează acea fereastră de oportunitate ca să merg la medic. Ceea ce îmi salvează mie din timp, din nervi, eu știu cum să planific activitățile, eu știu că nu se va lua o decizie aleatorie. Da? Mai departe, deci toate, ca să înțelegi ce înseamnă medicină, eu cunosc foarte bine ce înseamnă CIMP, deci sistemul la care discutați dumneavoastră și alte sisteme, dacă noi nu avem o decizie clară, că unica sursă de informație sau unica sursă de interconectivitate dintre pacienți, farmacii, medici, instituții medicale, este CIMP sau alt sistem digital, atunci noi nu avem o claritate care este de fapt o soluție dominantă. De cea pe hârtie pe care medicii o semnează în continuare sau cea digitală. Și noi de fapt în loc să simplificăm lucrurile medicilor și instituțiilor medicale, noi le complicăm. Pentru că noi de fapt nu doar forțăm să introducă niște date într-un sistem, ci să continue să lucreze în forma de hârtie. Deci aici este nevoie de o înțelegere mult mai clară din partea sistemului medical, dar mai este și un alt element. Ce fel de sisteme noi construim? Că dacă noi construim niște sisteme digitale, care nu sunt simple de înțeles, care nu reflectă necesitățile medicilor în cazul corespunzător, care n au fost consultate suficient, care au fost dezvoltate doar de către o echipă tehnică și cumva oferite medicilor, descurcați-vă cum puteți, acest lucru nu poate avea succes. Și nu trebuie să învenuim doar medicii sau doar instituțiile, ci și modalitatea cum s-au dezvoltat aceste soluții tehnice.
1: E cazul Republicii Moldova asta, despre care spuneți că nu s-au consultat cu medicii?
0: Este vorba de SMP și de alte soluții care nu s-au consultat suficient cu medicii. Deci acest, aceste tipuri de servicii care sunt dezvoltate doar de dragul dezvoltării, rapid, fără consultări, fără a lua în considerare de ce au nevoie medicii, de ce au nevoie nu știu, surorile medicale, de exemplu, ce fel de moduli sunt dezvoltate, cum ele sunt interconectate. Deci, simplu lucru, că noi avem sistem digital, acest lucru nu garantează că noi vom avea servicii digitale funcționale. Haideți să vă dau o cifră tristă, dar este adevărată. Noi am calculat cu colegii împreună acest lucru. Deci, noi nu prea avem date câți utilizatori sunt pe, în, în, în serviciile digitale din Republica Moldova, dar. Uitați-vă că 42 de instituții din Republica Moldova au oferit aceste date pentru antreprenori. Deci noi avem Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, deci noi avem un minister de ramură și ei au o platformă specializată în care noi vedem serviciile digitale, utilizarea lor în, în timp real. Și uitați-vă că noi am făcut o analiză cam două luni în urmă și 56% încă o dată 128 mai precis din ele, din cele pentru antreprenori mă refer, 56% dintre ele nu au avut în anul 2022 niciun utilizator. Încă o dată repet, 56% din cele care sunt pe platforma Ministerului de Ramură, raportate pentru că alte date noi nu avem, deci nu au avut niciun utilizator. Care
1: sunt motivele, ați înțeles?
0: Motive sunt diverse, dar pentru acest lucru este nevoie de auditare acestor servicii. Prima, prima întrebare logică, desigur, este dacă ele există sau nu. Da, Pentru că dacă un serviciu nu are niciun utilizator timp de un an, probabil s-ar putea întâmpla că el nu funcționează. Imaginați-vă că noi avem un drum de la Chișinău, la Măgdecești, de unde sunt părinții mei, dar pe care nu merge nicio mașină. Și atunci apare o întrebare foarte stranie. Dar el există sau nu?
1: Sau Al e lucru... necesar sau nu?
0: Al doilea lucru e, dacă el există, admitem că el există, da? pentru că nu putem să mergem până așa de mult, deci trebuie să ne întrebăm, dar dacă el nu are niciun utilizator, el e necesar sau nu este? Nu ați foarte corect, spune. S-ar putea întâmpla... Că el nici nu este necesar, sau deja nici nu mai este necesar să existe. Pentru că dacă este o simplă oferire de va informații, care o poți face automat, pentru ce noi mai avem un serviciu și de ce nu îl raportăm ca un serviciu funcțional? Și al treilea element, și aici probabil că trebuie un audit mult mai detaliat, este dar el dacă există și nu este utilizat. El cumva este în continuare menținut cumva artificial? De ce? Sau cum el a fost finanțat, de exemplu?
1: Și poate să încheltuiți bani publici fără păi rost în acest caz.
0: Adevărul este că așa și se întâmplă pe unele dintre ele, dar e nevoie de o analiză mult mai decentă. Eu, în general, cred că este nevoie de o radiografie totală, un audit total a tuturor serviciilor și de văzut care dintre ele trebuie să rămână, funcționează, nu funcționează, cele care nu funcționează. Trebuie și nu au niciun fel de perspectivă să funcționeze. Probabil trebuie închise. Da? Sau trebuie cele care nu funcționează pentru că nu se cunosc despre ele și asemenea servicii există. Da? Ele funcționează, dar nu, oamenii nu cunosc despre ele sau specialiști în domeniu. Și atunci trebuie de făcut, probabil, nu știu, campanii de informare, de explicare cum ele lucrează. S-ar putea întâmpla că există servicii de renu sunt intuitive. Deci oamenii nu știu cum să le folosească. Probabil poate...
1: Sunt prea complicate.
0: Poate prea complicate, poate nu sunt duse până la urmă, știți? Poate cumva e nevoie de schimbat careva parametri tehnici sau careva module. Dar noi nu putem să tolerăm o situație în care 56% nu au niciun utilizator într-un an. Cel puțin acest lucru duce la foarte multe întrebări logice, după mine.
1: Revenind la discuția despre integritate versus corupție, deseori vorbim că totul trebuie să înceapă de la educație, din școală, despre ce se întâmplă în școală și ce ni se spune în școală despre aceste fenomene, cum sunt educați copiii în această cultură. Și dacă am vrut să vă întreb dacă avem în Republica Moldova o cultură anticorupție, și dacă o vedeți în societatea din Estonia, această cultură, cum s-a ajuns la ea?
0: Eu cred că noi avem careva elemente în școli. Eu am fost și eu profesor, și încercam și noi să discutăm subiect de genul ăsta, dar nu cred că avem o abordare sistematizată pe acest subiect. Da? Nu cred că avem, nu știu. Și nu știu cum să zic. Uitați-vă, dacă revenim la tot ce înseamnă digitalizare și tot ce înseamnă transparentizarea a tuturor proceselor, acest lucru probabil tot ar putea ajuta. Da? Pentru că dacă nu știm că totul este online, dacă nu știm că toate bazele de date sunt controlabile, dacă nu știm că securitatea datelor personale este asigurat, copilul meu e în clasa a doua. Se află la școală chiar în acest moment și eu pot să văd ce se întâmplă, ce, ce, ce face copilul meu la lecție și așa mai departe. Dar totodată toate aceste date sunt cumva private. De exemplu, dacă eu aș merge acum și aș deschide platforma e-medicină sau platforma de utilizare a datelor mele personale, eu voi putea vedea dacă cineva mi-a accesat datele. Dacă președintele Estoniei s-au uitat la datele mele, sau un polițist sau un medic care nu are dreptul, mai mult decât atât, eu pot să controlez dacă medicul meu de familie doar, sau mai mulți medici, sau datele mele medicale sunt deschise. Și uitați-vă că acest lucru se cultivă cumva de la... Din, okay, în, în cazul copilului meu, prima interacțiune de acest gen eu am simțit-o la grădiniță. Da? Adică toate aceste elemente de, de, de protecție a datelor personale, de transparentizare proceselor. Și eu cred că noi avem foarte mult de lucru pe domeniul ăsta. De exemplu, Fiul meu are lecție digitale chiar astăzi, se numește ore digitală în clasa 2, el o are din clasa 1. Iar noi nu avem ore digitală în Republica Moldova. Deci noi avem ore opționale din care eventual pot fi extrase. Da, sau pot fi luate la latitudinea la administrației școlii, lecții de robotică sau altceva de genul ăsta.
1: Avem lecții da. de informatică, din care nu știu câți elevi înțeleg ceva.
0: Băi, uitați-vă, lecții de informatică încep în ce clasă?
1: Probabil în gimnaziu, nu mi-amintesc nu exact.
0: În clasele mai superioare. Deci noi avem o situație foarte ciudată pe subiectul ăsta. Da? Adică copiii de clasa 2 sunt rugați să facă PowerPoint-uri pentru lecțiile lor în clasa 2-a, a 3-a, iar PowerPoint-ul se învață probabil în clasa 8-a sau a noua la școală. Deci, imaginați-vă, deci probabil asta, 15 ani în urmă, acest lucru era relevant. Dar ideea unde eu vreau cumva să ajung este că lucrurile se schimbă de o manieră foarte rapidă. Deci, ceea ce 5 ani în urmă era neverosimil, acum este adevărat. Fiecare copil deține în buzunarul lui un smartphone, deci, practic, în marea majoritate a lucrurilor, de adulți își nu vorbesc, cu virgulă care el poate să facă ce, Deci el poate să controleze oricare set de informații, el poate să interconecteze cu oricare persoană din lume, el poate să aibă acces la oricare element de studiu în regim real.
1: Pornind de la asta, școala trebuie să se adapteze acestor necesități noi?
0: Categoric, da. Uitați-vă ce spuneți dumneavoastră, lecția de informatică, acest nu mai este relevant. Da, desigur că este relevantă o lecție de informatică, dar ce înseamnă informatică? Informatică înseamnă aspectul tehnologic, da? de coding sau de cum folosești ceva, dar noi, de fapt, trebuie să vorbim despre altceva acum. Noi trebuie să vorbim despre educație digitală. Deci.
1: O democratizare acestei informatici, ca să-i zicem așa.
0: Nu, nu, uitați-vă... Inf- Însă și ideea de informatică, lecții de informatică, deci ea duce la ideea de tehnologie. Da? Dar transformarea digitală și tot ce înseamnă educație digitală, este, de fapt, nu este un obiect de studiu simplu, este o aptitudine de viață. Și aceasta se referă la ce doriți dumneavoastră. Pentru că tehnologii digitale sunt și la muzică, și la cor, și la matematică, și la biologie, și la ce doriți dumneavoastră. Deci. Gândiți-vă la oricare aspect al vieții noastre și o să vedeți că noi avem soluții digitale pe subiect corespunzător. Și noi trebuie să ne gândim nu doar la lecția de informatică, Și noi trebuie să ne gândim cum s-a schimbat procesul educațional per se cu utilizarea uh, serviciilor digitale. Eu uh, uneori sunt profesor la universitate aici în Estonia și mă uitam cum s-au schimbat lucrurile de predare. De exemplu, era criza uh, migranților din Africa care mergeau întâi în Italia, din Italia în Franța și de acolo în, în Spania mai departe. Sau Italia, Franța, Spania și așa mai departe. Și noi ne-am interconectat direct de la lecție cu refugiați să discutăm cu ei, care ne spuneau pe unde s-au mișcat. Noi cu localnici discutam din mijloci. Sau noi putem acum în regim real să vedem sesiunea 1-LEONU și să dezbatem la lecție de relații internaționale ce a spus președintele Biden 5 secunde în urmă. Și cumva cum asta se raportează, la... deci s-a schimbat lucrurile, s-a schimbat. Uh, Iar
1: logii. faptul că școala nu era cel puțin până acum, foarte pregătită, ne-a demonstrat-o atunci epidemia de COVID când toți au trecut în regim online și au trebuit să învețe, mai ales pedagogii unele programe prin care să se poată predea, să poată să predea lecții. Um, pe final vreau să vă întreb și despre rolul societății civile, inclusiv a, a presei pe care o reprezentăm noi, în, în această situație de, de digitalizare, integritate și prevenirea corupției.
0: Da, Dacă îmi permiteți, doar, doar câteva cuvinte despre tot ce înseamnă sistemul educațional. Deci... Tot ce înseamnă educație digitală trebuie să fie din clasa 1, în fiecare școală și trebuie să fie aptitudine de viață. Și mă bucur tare mult că noul ministru educației înțelege acest lucru. Chiar am ascultat ieri un interviu a dumnealui. Iar referitor la tot ce înseamnă platformă și COVID, ne-am învățat noi lecțiile sau nu? Eu cred că nu. Pentru că noi foloseam în Estonia sisteme digitale în educație și când a venit pandemia, la noi nu s-a întâmplat nimic, pentru că noi eram deprinși cu ele. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă vine o altă pandemie, mult mai strașnică, de exemplu, și noi de mâine trebuie să intrăm în lecție online, avem noi un sistem clar și definit cum se întâmplă educația online? Răspunsul argumentat care ne putem să discutăm este că nu, noi încă nu am învățat lecția. Noi credem că cumva acest lucru va trece. Nu va trece. Noi avem nevoie de o, de o metodologie mult mai sistematică. Iar referitor la rolul societății civile și media, eu consider că el este unul fundamental. Pentru că noi trebuie să punem un fel de presiune pozitivă, dacă doriți, pe instituțiile statului, să dezvolte soluții digitale, să dezvolte soluții de transparentizare, pentru că asta este interesul tuturor. Deci transformarea digitală și tot ce înseamnă această transparentizare digitală este în interesul tuturor. Și dacă noi așteptăm că doar de sus în jos vor veni inițiativele, probabil că noi vom aștepta mult timp. Și rezultatele scontate de o societate digitală și transparentă, el încă vă dura mult De aceea, ceea ce încercăm să facem noi la IPRE Aceste discuții publice, aceste analize, aceste date care sunt Noi le colectăm și noi încercăm să le facem publice Și noi venim nu doar cu critici constructivi, cu noi, noi venim cu recomandări Noi încercăm să punem umărul la acest proces Media poate face exact același lucru și vă invit și pe dumneavoastră, noi vom organiza o întrevedere cu mass media, anume pe subiectul corespunzător, discutăm post-factum eventual uh, detalii. Deci uh, rolul organizațiilor neguvernamentale și media este unul fundamental. Încă o dată, uh, să finalizăm acolo unde am pornit. Transformarea digitală trebuie să afecteze pozitiv fiecare cetățean a Republicii Moldova. Niciun cetățean nu trebuie să fie exclus. În mod special, aceasta se referă la regiunile rurale, de exemplu. Unde noi deja vedem o diviziune digitală evidentă. Noi să ne pomenim, noi deja suntem acolo, dar să ne pomenim într-o situație în când pături întregele societății care știu să folosească serviciile digitale vor trăi într-o, într-o lume și cei care nu fac acest lucru, de exemplu, regiunile rurale sau defavorizate, care se află departe de centrele educaționale, de deci ce nu vor folosi?
1: Da, e deci paradoxal în... ce spuneți în contextul în care. Fiecare om aproape în Republica Moldova, inclusiv din acele regiuni rurale, are un telefon mobil și cel puțin utilizează niște platforme sociale. De ce nu poate fi învățat să utilizeze niște servicii publice?
0: Păi nu se ajunge cu un limbaj simplu, intuitiv, clar, pe problematica, ce probleme există și cum ele pot avea o soluție digitală. Deci, încă o dată, și acest lucru este fundamental, eu întotdeauna spun că Transformarea digitală este 10% tehnologie. Ce ați spus dumneavoastră? Conexiune internet și telefon, acest lucru îl au toți acum. Ele devin uh, ieftine, devin rapide, ele se dezvolt permanent și 90% este element uman. Dacă noi nu ajungem cu informații corespunzătoare la prinții mei, de exemplu, să nu mai fac plățile online în fiecare lună, să pierdă două zile în fața uh, ghișeului poștal, sau să nu văd la poșta centrală, dacă o să mergeți la poșta centrală de pe Ștefan cel Mare, o să vedeți așa o inscripție chiar la intrare. Eu am fost, am făcut câteva fotografii, unde scrie că nouă nu ne place sau suferim teribil că ne sunteți în rând. Și eu, de fapt, mă așteptam că mai jos acolo să fie scris utilizează platforma online sau plătește online. Știți ce scrie acolo? Mergi 400 de metri mai sus, că acolo este un alt oficial poștă. Deci, uitați, chiar deținând toate aceste Practic că tuturor statelor arată în felul următor. Dacă noi credem că acesta este un, un proces pur tehnologic, atunci noi, avem, noi greșim uh, serios pe subiectul ăsta. Deci, aspectul de comunicare, aspectul de explicare, aspectul de a deveni lider, dar inclusiv politicienii să devină lideri în a folosi semnătura digitală, să spună că uitați-mi jumătate de an, eu ca ministru nu mai accept niciun fel de semnătură uh, pe hârtie, pentru că noi avem semnătură digitală care este omologată cu cea uh, de mână. Deci acest liderism politic digital este unul fundamental. Și dacă noi credem că de responsabilitatea digitalizării se ocupă doar Ministerul de Ramură, Ministerul Economiei și Digitalizării și Agenția de Guvernare Electronic, noi avem o altă problemă. Fiecare instituție publică este responsabilă de digitalizare. Fiecare din cele 898 de primării și primari care au fost aleși două zile în urmă. Ei sunt responsabili direct și nu altcineva. Deci această această distribuire a responsabilității este responsabilitatea tuturor și inclusiv a dumneavoastră și a noastră să facem acest lucru.
1: Domnule Guzun, mulțumim tare mult pentru această discuție.
0: Sărut mâna la revedere și mă mulțumim pentru interes.